0: extrañaba este saludo holi <risa> <risa> es que estuvimos en una pausa el como break. el Rachel o sea, la Rachel y el Ross <risa> we were on a break bienvenidos a, a bienvenidos, nuestro podcast bienvenides. llamado Maratón Maratón en, en viva. Viva. No, sí, contémosle a nuestros auditores y auditoras que tuvimos una pequeña pausa por el contexto nacional y también porque yo estuve viviendo una situación personal un poquito complicada, pero ya volvimos y volvimos con todo y no vamos a parar. Sí, y volvimos con una peliculaza. <risa> Igual nos preocupamos de mantener vivo el Instagram para no, no hacer los ghosting así total. <risa> No desaparecer como en mi último podcast. <risa> que <risa> paz descanse, ¿no? Acá qué más subimos, <risa> no debemos tener redes sociales red social activada, en nuestro Instagram, arroba maratón en pijama. subimos memes. Entonces y memes. esta semana nos vamos con el capítulo número 13. 13. Igual dicen que el 13 es de mala suerte. Ya, pero sería 13 si lo hubiésemos subido el viernes 13 que el otro viernes. Oh, ¿por qué no hicimos eso? ¿Sería una tercera semana, una semana, de, break? semana de break? Ya, cancelen todo, cancelen todo. <risa> Cuéntame, ¿qué vimos esta semana? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué nos hicimos? En un acto de... de ser amor propio, decidimos ver por fin, y en HD... <risa> after 2. We ¿Esa cómo es llama? Como después del choque? No, creo que se llama... En pedazos. En español se pedazos. llama como en mil pedazos. Hacer después del choque. Me quedo con ese título. ¿What? Acabo de cachar que un, que un spoiler el título. <risa> ¡Madre! No. Oh. Esta película, la primera, era mala. Y esta es peor. Creo <ríe> y vámonos con la sinopsis. Tessa Young es nuestra protagonista y es interpretada por Josephine Langford. Tessa es la típica chica inocente que vive en los suburbios viviendo una vida aburrida junto a su madre y su mejor amigo que ahora es su pollo. Muy WhatPad. Todo va a cambiar en la vida de Tessa cuando eh, tenga que mudarse a la universidad y conozca a Hardin Scott. Interpretado por... No sé cómo se dice el nombre, bueno, estoy y chata. No, es. ¿Por qué no se pueden llamar John Smith? No, se llama Hero Vine Stiffin, Que es un chico malo que tiene tatuajes y usa chaquetas de cuero y anda en motocicleta. Se viste de negro. No, este no anda en motocicleta, no anda en auto. Me estoy huyendo. Sí anda en auto, pero se viste siempre de negro, no usa colores. Es como el peor chico malo que yo he visto. Como que si tiene no como uso? una cara de un bebé. <ríe> Bueno, Jardín le va a mostrar a Tessa que hay un lado oscuro dentro de ella, un lado salvaje esperando a ser liberado. Entonces, eh, bueno, esta es la segunda entrega, así que vamos a hacer una sección que no teníamos hace tiempo. Resumen que te ahorrará, te ahorrará años de vida. Años de vida. Eh, durante eh, la primera película conocemos a los personajes principales, a Tessa y a Hardin vemos cómo se desarrolla su relación como Tessa intenta resistirse a los encantos de este chico malo, pero no puede evitar enamorarse de él, y de un repente como sin darnos cuenta, agarran tanto vuelo que se van a ir juntos a. Como... y esto pasa como en un periodo de un mes en la película bueno, y se sí. van como a una mansión como que, sí, chucha, ni siquiera la pagan <risa> <risa> ah, la tengo que cuidar así es que vivamos acá y bueno, el final de la película y el gran plus twist es que toda la relación eh, que se construye en la película está basada en una apuesta que hizo Harding con sus amigos malotes para lograr que Tessa le diera la pasada. se plan era como enamorarla y después patearla. Esto es la película, en no? el libro es, <risa> es peor. De verdad, <risa> no, es, que, no, es que en el libro ahí le puesta como cuando juegan el true Derm Claro, Tessa dice que es virgen y la puesta de él es como, ah, la, me la tiro y listo Y esa era como la puesta ¿Y que voy a tenía que llevar como las sábanas con sangre Google las lleva, lleva como el condón y las <risa> sábanas <risa> Y lleva el condón y lleva, y lleva las sábanas el no, el fenómeno guapa. <risa> con las cuatro películas <risa> confirmadas Bueno, en esta segunda entrega que está dirigida por, eh, ¿cómo More se dice? Football que es el mismo director de Cruel Intentions, gran película. Retomamos justo donde nos dejó la primera película, pero estaba mostrándonos sí. a Hardin, un jardín súper torturado, que se dio cuenta después de perder a Tessa, de que sí, sí, sí. ella era el amor de su vida, y tienen esta frase de de... Wherever... De la... uh, no... Dale en dale español. En no dale en inglés, yo te la traduzco. Dale. Wherever our souls are made, my... mine and hers are the same. De lo que sea que estén estas nuestras almas. La mía y la tuya son lo mismo. Lo bueno es y que la misma película dice que es, es pretencioso. Legal, que bueno. Es súper pretencioso, pero el Juan dice, lo sé, suena pretencioso. Bueno, eh, en esta película eh, es verano. Tessa acaba de terminar su primer año. bueno es invierno, sin Navidad! <risa> Solo que la película tiene tan cero sentido que <risa> <y ese> el calor. <risa> y y están en polera. Pero si te acuerdas que celebran la Navidad. ¿Verdad, pero es que yo pensé que era como una pasantía bueno, porque ella consigue como una pasantía en una agencia, entonces yo pensé que era la típica pasantía de verano po. ¿Por qué es que una pasantía una... pagada con la buena que lleva menos de un año en se... como que con cuál un semestre de universidad menos, según yo si luego no portan como en septiembre <risa> lleva tres meses de universidad bueno, Tessa consiguió una pasantía en una agencia en donde conocemos a nuevos personajes y nos olvidamos por completo de los de la primera película Está el jefazo Máximo, eh, la polola del jefazo Máximo, y que es como weón su madre adoptiva. esa <risa> situación. Sí lo, lo único relevante es que ella está interpretada por eh, Candice, la que hacía de Caroline en Diaries Y nos introducen a este nuevo personaje, que es la única razón por la que con la vivimos esta secuela. Claro. Y es que <risa> Trevor, ¿Qué? interpretado por el único Dylan Sprout. El único con el el hermana. O género. sea, hay dos que me lo El único. <ríe> con alguien que comparte su mismo ADN. Me da mucha chica porque la, la actriz de Tessa es hermana de la Katherine Lanshorn, que es la Hannah Baker. Me da mucha esa sensación de que no pudieron a cons conseguir a los hermanos más famosos, como la Katherine y a Cole Sprout. Entonces pico la versión barata. El Dylan y la hermana. <ríe> Qué mala. Ah, pero yo quiero mucho en lo que transcurre esta película vemos como Tessa y Hardin intentan retomar su relación enfrentan todos los obstáculos que pueden tener los obstáculos nos <ríe> referimos a que los dos son más tóxicos que la mierda <ríe> y todo esto mientras Tessa intenta descubrir su nueva personalidad como una Dark Betty así como de, de Riverdale y equilibrar su nueva vida su nueva personalidad con su nuevo trabajo bueno, debemos partir diciendo que es una película culiada mala, eso para mí es el gran resumen. Y que me encima parte diciéndote que todo el final de la primera era una mentira, porque la primera termina cuando él como que el tiene que entregar un trabajo, y en vez de entregar un trabajo escribe como una carta,
1: y me encima la profe
0: como que le lo mismo, como que le la carta, y, dice eso. y termina como que está Tessa en el lago, creo, y él llega y se sienta al lado de él, de ella, y se supone que uno tiene que asumir que volvieron o algo así, y al final te dicen que eso nunca pasó. Y que fue todo un sueño. Es como el final de... ¿Viste esa weá de... esta turca? ¿Del ¿De Boran y la Sila? No. <risa> bueno, donde el Boran y la Sila nunca existieron y era todo una mentira de un abuelo. Como un ¿Estás cuento. Cuidando. Tres años de, de la, la Turca, güey, bueno. Tres años de la Turca y nunca existieron. Pero ¿sabéis qué? Después yo pensé, en realidad lo pensé hoy día, y quizá eso es algo brillante, porque si recuerdas, en la primera película, cuando recién se conoce, está el Jardín está leyendo como el gran Gatsi, y uh -huh. como que la Tessa lo echa, y el buen picado le quiere espelear el final, y le dice, al final era toda una mentira. Y ella le dice, en realidad era todo un sueño. Y ahí el loco se enamora porque, oh, lee libros. Eh, <risa> bueno, Quizás eso era una analogía del final de la película, ¿cachai? Como bueno, ese final era un sueño, un sueño de jardín. Era algo súper profundo. <risa> Quizás nosotros no tuvimos el coeficiente intelectual para entender esta película. Bueno, sí, mira, de Por partida, verano viviendo. en Navidad. Bueno, metáfora calentamiento global, ¿cachai? Ahí, a la vanguardia, ahora... Eh, metáfora con el gran Gatsby bueno. Pero ahora mismo, porque en esta película Nada tiene sentido Ningún diálogo tiene sentido No hay una construcción de la trama Todas las escenas son forzadas Son situación tras situación Es como la cabina de los besos Pero llevado a pero un peor. nuevo nivel Es que literal ni siquiera se conoce se preocupan en hacerte un contexto entre diálogos, como, no sé, bueno una está... la Tessa le está reclamando como algo a la mamá como del papá, y la mamá de la nada le dice como, termina con ese weón que te hace mal <risa> o, o, como que está hablando con la mamá de jardín y como que le dice hola, hola, oye, ¿por qué tu mamá le tiene mal a Jardín? Un contexto, algo y no hay como, ni tampoco ningún esfuerzo por construir la relación entre los personajes de la nada, yo no sé qué weón tiene Tessa, si está como encantada como hechizada, weón, pero todo el mundo la ama automáticamente lleva ¿cuánto? un día, un día en el trabajo, literal es uno bueno, y como que todo el mundo la ama la jefa ya es como que la adoptó, le va a comprar ropa la llevan a carretear y le llevan como un carrete que es como la reunión importante para conseguir como alguien que le pase plata bueno, y luego la llevan a ella que lleva un día y vencido la buena carretea con el one que le tiene que pasar la plata, el inversionista y consigue la inversión. Bueno, es que lo sí. encuentro brutal porque me encima onda, ese único día se quedó dormida en la pega. Y la no, pilló la abuela, el ni se 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 durmiendo. Fue. Ni se bañó, weona. Bueno, y la llevan como un hotel lujoso, todo pagado. encima, weon, bueno, le paga. Tiene como tremendo sueldo porque la buena se compró un auto. Tiene seguro de salud. Y tiene seguro para el auto en la pega. Que es gratis. <risa> Bueno, y es como una pasante. Como que onda, yo me acuerdo de mi internado y weón, ni siquiera me en el almuerzo, weona. <ríe> y la buena lleva. Un semestre de universidad. Hay una relación súper extraña también entre la mamá de Jardín y ella. También como que casi que la adopta y hasta la taxista que con cuela lleva una vez como que lo mira y le sonríe. Y está como feliz de que Jardín y Tessa se están reconciliando. Yo creo que la, la única relación así como que me lleva como un poquitito como más a la luz es como la relación entre Tessa y... Trevor, que en el fondo ahí vemos más que ellos conversan un poquitito más, tampoco una conversación como tan profunda, pero vemos como de a poco se va captando que a Dylan le va gustando. Sí, pero es una, igual es súper unidireccional, acá no... Sí, po, es súper unidireccional. Es como un triángulo amoroso, pero claro. igual. Pero es... yo creo que es netamente por la interpretación de Dylan, onda, no es trabajo del guión, no es... Y tampoco, vamos a decir que Dylan es un gran actor, pero aún así se pero destaca, güey. <risas> sí, pero hay es que como que ya, obviamente el Trevor es el personaje perfecto, atento, equilibrado, simpático y como que igual, la mala onda con él, como que en un momento le cuenta igual algo personal. Y la buena es como, bye, porque cuando ya la Tessa volvió con el Jardín, está hablando con el Trevor comiendo la oficina. Y el Juan le dice, como, bueno, mi hermana ha luchado con adicciones toda su vida, entonces yo siento que por eso lo tuyo con Jardín no va a terminar bien. Pero bueno, es como, no te equivocas. Y Juan te acaba de contar algo súper personal de él. También hay una relación súper extraña entre la mamá de Tessa y el ex pololo que se llama Noah. No, yo creo que es como una relación hasta incestuosa, weona, yo siento que en cualquier bueno, momento... Incesto bueno, no sé, porque no son familiares, <risa> <risa> pero, sí pero es muy raro porque la gente no sé llega es. y el no hay, como bueno, aparece en la nada y le dice así como, no, es que tu mamá me llamó, y después la mamá llama como, no ay no Tesa no, Tessa, <risa> el weon sabía más del papá de Tesa que de Tesa porque la mamá le había contado a él y por qué Chucha mal tiene esa relación con el ex pololo de su hija wea. bueno, es muy extraño aparte hay un montón de violencia en toda la serie ya, porque la película no tiene nada como destacable, y más encima como que tiene un montón de violencia que está súper naturalizada, como que estos hueones se pasan, de hecho hay, hay una escena que es súper fuerte donde como que eh, Tessa le tira una hueada así como en un hotel y, ¿y qué es es wea? Ya porque <risas> Los weones son tan tóxicos, pero ni siquiera como conversan. Como el weón ya está como en un ataque de ir, agarra una lámpara y la tira contra la pared. Y después la siguiente escena el weón como que compró otra lámpara. Y dice como, ah, igual esta es más bonita. Y listo, y se soluciona sus problemas. Ay, sí, yo nunca caché como, ¿en qué momento volvieron? Así como que solo volvieron... Siempre nunca solo... conversaron las cosas, solo volvieron así como porque tiraron, weón. La cagó y siempre sus peleas <ríe> se solucionan... O sea, no se solucionan, como que algún <risa> llega, se miran y listo. No, pero es verdad, eso de que tiene violencia demasiado normalizada. La violencia no es únicamente entre los dos protagonistas, sino que también se ve en las relaciones de los dos protagonistas con los demás. Y por ejemplo, en la relación que tiene Harding con su papá, con su hermanastro... Se supone que el hermanastro es como el hermano bueno, pues Sí, pues el <risa> Sani de la nah, Igual, <risa> le bueno, les saca la chucha. <risa> Y lo otro es que hay una característica muy brígida de una relación violenta y que es cuando te empiezas a aislar de los demás, pues como de tu círculo, y en esta película pasa exactamente eso, y en el fondo claro, al principio Tessa conversa un poco más con el hermanastro eh, como que establece relaciones de amistad con su compañera de cuarto y acá como que la ve que la abraza de repente, le dice así como estamos bien, te extrañamos, pero como que al final termina alejándose de todo el mundo por estar con Jardín, y lo mismo Jardín, pues que también termina como alejándose de todo el mundo para estar con Tessa y eso es como algo muy característico de una relación violenta, que en el fondo te empezáis como aíslar de las personas para estar solamente con tu pareja po. Y obviamente todo súper <ríe> normalizado porque nadie les dice nada Excepto Trevor Él <ríe> es la voz de la razón Todo el mundo así como, ay, se ven también juntos bueno, Como que hasta lo ayudan, así como que El otro le dice, no, si la Tessa se fue para allá, anda a hablar con ella <ríe> <ríe> La verdad Es que como que la química entre la pareja Porque yo siendo de los actores sí tienen química ay, Pero que como no. que la transición es tan forzada porque yo veo como una entrevista de los actores y Google como que los chipeo, ¿cachai? Pero anda como que en la película todas las escenas están tan forzadas y te conducen únicamente como a sexo que es como hasta incómodo de ver de repente como, como se está dando como la relación. Como que yo no me siento así como horny viéndolo. No, es como... como, como, por... como ¡Por favor, para! <risa> ¡Mis ojos, mis ojos! <risa> Y lo otro es que hay copy y paste de escenas de 50 sombras, weón, pero, pero un copy paste así como, que anda <ríe> Le cambiaron como el nombre a los personajes. Hay una escena que es igual, igual a la película de 50 sombras, en donde eh, Anastasia llama a Cristian ebria, y Cristian aparece a buscarla de la nada, y, ¿Y nadie, sabe, nadie sabe. Y esta wea es igual, como que Tessa está curada en, en un bar, y lo llama, y Jardín llega, y weón es como y terminan tirando. Sí. Y bueno, Ay, que, por no... cierto, esta película ya que está dirigida a adolescentes y con alta actividad sexual podría tener me mejores mensajes sobre el uso de condón. Es que Muy me bien. quieras poner suave, o, pero aprovechando, también, onda la mayoría de las veces, yo creo que más del 50% de veces en que ellos tiran, Tessa está ebria. Sí, y que me encima igual es porque el guán llega Mirada. así como... Porque está como justo el Trevor en la pieza, y el one echa el Trevor y dice ¡Ay, no soy yo el que se está aprovechando de una, guán, de una mujer ebria! Y después el guán se la tira... Bueno, no sé, como que todo me genera como mucho, mucho ruido. Y están como súper mal construidas porque no hay como una escena de estos que te lleven a eso, ¿cachai? Como que termine como en el clímax de que ellos terminen como tirando. Es como... Ya tiremos, como, tiremos en la oficina, tiremos en la ducha. Yo quiero decir que deberían dejar de hacer estas películas. Sé que en The Kissing Book planteamos las mismas preguntas y dimos una respuesta terrible amarilla mirando hacia atrás 12 capítulos atrás donde es como bueno es que depende para el público porque nosotras lo podemos aterrizar ah yo creo que ahora en verdad deberían dejar de hacerla bueno, como, ¿no? Los exijan cine de, de partida exijan cines de calidad como y bueno, con relaciones sanas o, o sea yo no digo que las relaciones no tengan problema pero bueno hay un límite entre un poner una pareja en crisis, ¿cachai? Donde alguno de los dos la cae, porque eso pasa, versus poner no, bueno, un weón doy? que se enoja y empieza a tirar la lámpara a la pared y en la siguiente discusión, weón, bueno, la lámpara le va a llegar a ella, ¿cachai? Y si lo pensáis que esto lo escribió... Bueno, la autora igual era como adolescente cuando escribió a esta web y que se cometiera en un fenómeno mundial me parece muy terrible como que sea en el fondo una relación a la que las adolescentes aspiran como, bueno. dejen de hacer estas películas, ahora, ahora es lo, lo digo lo peor es que esta película eh, por el tema del coronavirus no ha sido estrenada en todo el mundo, Dios, no eh, solamente roja. claro, solamente ha sido estrenada como en algunos países descontados, igual Pese a no ser estrenada como en todo el mundo y no ser estrenada en Latinoamérica, que es como uno de los principales consumidores de, de este tipo de literatura, como que ya está confirmada la tercera y la cuarta entrega. Y le fue bien. Como en lo poco no que se como... estrenó en el cine, le fue súper bien. Le fue mejor que Mulan. Pero cualquiera, cualquiera. No. Bueno, no. no, Es que esta película, yo de verdad que... Una... Esta película es tan mala que yo dije... en La otra yo dije, comparándola con La cabina de los besos, dije, ¿para qué estamos con hueá? Yo voy a ver la tercera. De la cabina de los besos y yo voy a ver la tercera de la cabina de los pesos pero esta weá no voy a ver ni cagando la tercera me bajo de este tren yo que? me bajo de este tren weá como que esto ni siquiera da para consumir irónico aunque si llegamos a los mil seguidores quizás hacemos after 3 ahí la dejo ahí la dejo ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? ya igual lo vamos a hacer pero no va a ser con ganas, weón. No, lo vamos a hacer pero llenas no de odio, porque más más. yo debo decir que yo esta weá la vi cuando se estrenó, el día que se estrenó, que no se estrenó en inglés, po. Se no, estrenó como en alemán, en alemán, en cine, y como por pedazos, porque ese día la estrenaron como en Alemania y como que estaba como en alemán y en italiano. Entonces como eran puros clips de cine, habían unas partes como en alemán y otras partes en italiano. Y yo así como descifrando la wea que estaba pasando, ¿ve? ¿Vamos Vamos lo mejor y lo peor. <risa> Vamos con lo mejor y lo peor. Mimi <risa> mi ¿qué es lo mejor? Porque yo honestamente lo mejor es que termina, para mí. Bueno, bueno, dice mí en la escena post-crédito. Porque bueno, yo estaba más contenta que la tuesta cuando vi que terminó. Y porque te nos entregan una escena postcrédito de Dylan, güey. Bueno, sí, de mejor. Dylan siendo Dylan. Que yo me sentí como viendo una historia de Instagram de Dylan. Y fui <risas> feliz porque soy feliz cuando veo su historia en Instagram. Y no hay mucho más que decir no me, gustó, me gustaron las canciones también pero no me, gust, me gustaron como las canciones como para escucharlas yo no como dentro como de la, de la banda sonora de la película así como decir así como well, la música estaba excelente para cada ocasión era media fuera la que estaba mejor en contexto era la de navidad que tocan en la fiesta de navidad <ríe> Era, eran como buenas canciones, como que alguien dijo, weón, oh, me gustan que le da estas canciones. Me metámosla igual metámonla. bien caleraja, que nosotros esperemos el contexto de las canciones. <risa> las cortinas, que tienen cero sentido. Pero bueno, como que siento que eso mismo hicieron ellos. Así como, buena ¿te gusta el mi 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 ya, mi con mi la... el... mi <risa> Yo le doy un 20 de 10. Pues y... bueno, como que ellos hicieron lo mismo, Dijeron, así como. Y weón, y si le pedimos a la Dove Cameron que nos haga una canción. hizo una canción a Dove Cameron. Y esa pues, ah, We Velo Together. Que no aparece en la película. Pero es como la. <risa> pero es como la, la de la publicidad y como la que te tiran como en los créditos. Y lo peor para mí es todo Todo está mal Y como detalle, pero algo que me molesta mucho Y que hacen desde la primera película Es que todos se suben a la cama con zapatos Qué wea <risa> Bueno, es que algo que me molesta Como que siempre eh, para mí lo peor es la romantización a una relación violenta y a las adicciones, porque siento que su relación no solo es violenta, sino que es como algo muy propio de la adicción, o sea, como que Harding cambia su adicción por el alcohol a una adicción por teso, y eso se ve reflejado en esta segunda película. Entonces para mí como que eso te lo romanticen, siendo que hay tantas personas que sufren tanto, que pierden todo, sus casas, su familia, su vida por las adicciones, y que eso te lo romanticen y, y bueno, te lo y... normalicen, y como que casi que normalicen, o sea, como que te saques cargo de este weón porque cuando está contigo está bien, entonces tienes que estar con él. Entonces yo creo que eso es pésimo, porque al final como que es como una idea súper antigua de, de weón como hacerte cargo de los problemas de tu pareja y e intentar como repararlo. Cuando en realidad cada uno tiene que esforzarse por construir como la mejor versión de nosotros mismos y eso independientemente de si estáis como en una relación de pareja o no. Y si tu pareja te puede apoyar en el proceso, la raja. Pero no como hacerse cargo. Como que no, no. es como que... O estáis con tu pareja o, o te vaya a la mierda y bueno, te termináis como matando a ti mismo, ¿cachai? Como que siendo que poner como toda la responsabilidad de, de tus acciones en alguien más es como algo súper incorrecto. Para mí sí. eso es lo peor. Vamos eh... con... Esta sección nos costó mucho hacerla porque esta película es tan mala que ni siquiera hay. Pero vamos con los datos, datos. curiosos. El primer dato curioso que yo quiero destacar es que yo sé que yo fui hueona al ver esta película, pero la viví leyó el libro. Ya, pero quiero decir que yo el libro lo leí antes, mucho antes de que saliera la película, años antes. Y lo leí porque una amiga del PREU... Me dijo que era muy bueno y después me lo regalaron para Navidad, porque sí, lo leí en físico, ni siquiera en PDF. Oye, eh... pero lo bueno de las ediciones físicas es que igual se supone que están mejor editadas, ¿po? no porque tienen un editor, no es como el Wattpad. Ah, sí, pues claro, en el Wattpad está ahí, hasta ah, con falta de ortografía. En la Material bruto, claro. Y igual quiero decir que tengo una amiga que se leyó los cuatro libros, yo solo leí el primero. No. Bueno, por favor, invitémosla para ver el tercero. Bueno, sí, Javi, si es que escucha esto, está invitada... Oh, la pudimos... Bueno, la pudimos haber invitado para este, perdón, Javi, si es que hacemos el de la tercera película, está invitada. <risa> um, bueno, toda esta historia es un fanfiction de Harry Styles, se supone que Jardín está basado en Harry Styles. Bueno, en el y, libro de... en Wattpad, el personaje se llama Harry Styles, después cuando lo de, se fue, le fue tan bien... Y decidieron como publicarlo, ahí le cambiaron los nombres. Bueno, algo que se me fue es que es como tan mala la, la actuación. Ya, no sé si es mala la actuación, pero no yo juraba como rico. que... <ríe> no quiero juzgar, pero como que yo pensé que en, en una se va como en bola con el acento y yo dije, qué weá, como que esto ya ni, ni siquiera es británico, cuando están como en la pelea máxima. ¡Sí! como, oh, blah, blah, como así? Never gonna trust me. Y yo dije como que, ¿por qué está como tan fingido? Y que busqué y el weón efectivamente es británico, entonces sí, no le encuentro explicación. Yo, creo que es mal actor, no ¿Qué querés que le diga? Bueno, eh, eh, cambiaron al papá de Jardín, al que hacía como el actor. Ya nadie me importa ya. esa hueá. Porque nada tiene sentido en esta película. Está confirmada ya la tercera y la cuarta entrega, que ya lo dijimos, eh, aunque no se ha estrenado en todas partes. De hecho, acá en Chile todavía no se estrena. Yo creo que va a ser la primera wea que llegue a los cines cuando lo abran, ¿no, Y no hay más datos porque a nadie le importa esta wea. <risa> Ni a nosotras. Bueno, a mí sí me importaba. Es que yo en verdad quería ver a Dylan, esa es la verdad. Es verdad. Y Ajá. vamos con la nota. Yo te doy un 20 de vía ¿Parto yo? Démosle, reina. Yo le voy a poner un 2.5 porque, bueno, al stand de los besos le puse un 3 y definitivamente este es peor que el stand de los besos. Pero sigo pensando que nada es peor que chemical heart que le puse un 2. Así que le pongo ah, un sí. 2.5. No me acuerdo que nada le puse a Kimmy Galhart, pero también la ubico dentro de, de lo mala que fue chemical hearts Como que después de esta no necesitaba terapia, quizás por la escena post crédito. <risa> es? Eso ayudó Esa fue mi terapia. Eso salvó la película. Le voy a poner un 3. No, sí, es, que, es que no me acuerdo cuál ah, le puse al, el a Kinegalhar o sé sea, que fue como un 2 le voy a poner un 3 porque ando como igual relajada wean, ganó el apruebo uh. renunció el ministro 3 uh. ahora vamos a recomendar cosas de calidad para que eh, puedan limpiar sus chakras la vida nos trae las recomendaciones de la semana Recomiendo Recomiendo cine. Sí, ya traigo dos en realidad, una la iba a recomendar hace como dos semanas, cuando al final no grabamos. Eh, pero entonces igual la recomiendo ahora. Que es Blade Manor, <ríe> La Maldición de Blade Manor. Que vendría siendo como una secuela antológica de La Maldición de Hill House. Que son estas series de, de terror que tiene Netflix. En este caso, eh, la, eh, la Maldición de Blade Manor cuenta la historia de, de una chica que se va a trabajar como esta masión a cuidar a unos niños. Y empiezan a pasar como cosas misteriosas. Y, a y, o sea, y al igual que en Hill House, la idea de este terror no es ese terror como jump scare que en el fondo te aparezca como el monstruo de la nada y tú pegué el salto, sino que es un terror que en realidad, si bien hay harto fantasmas y harta criatura se basa como en el terror interno y en los propios fantasmas que tienen los personajes. Y eso se ve como extrapolado a las criaturas. Entonces es una forma súper entretenida y súper buena de introducirse como a la película y al las series de terror, porque yo siempre las recomiendo y alguien me dice como, no, es que a mí no me gustan como el cine de terror, y yo siento que Hill House y Blair Manor son como otra cosa. Y además, bueno, siendo súper honesta, en realidad Blair Manor tiene el componente de terror mucho menor de lo que era Hill House, personalmente a mí me gustó más Hill House, pero lo que sí tiene y que es lo que más me gustó es que así como Hill House, en realidad más que una historia de terror es una historia familiar, y eh, Manor más que una historia de terror es una historia de amor. Y en verdad, la historia de amor es tan, 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 tan hermosa. Yo creo que es de las más lindas que he visto como en el último tiempo en series. Que vale la pena todo. Como que en realidad es muy, muy linda la historia. Estaba muy emocionada en el final. Y la otra, que es la de esta semana, es esta nueva serie que estrenó Netflix, creo que la semana pasada, que se llama The Queen's Gambit. Ah, yo no la he la visto sé sí, que se la he recomendado a mucha gente Y todo el mundo me dice Oh, si sí, la eh, metí en cabela y no sé qué Y nadie todavía la ha visto y no tengo por quién comentarla Así que, <ríe> que si alguno la vio, la va a ver Después comentela conmigo, por favor Mándanos un directo Y que se trata de una niña huérfana Que es una genio para el ajedrez Y eh, luego de que la adoptan Vemos todo su viaje para eh, convertirse La campeona de ajedrez De Estados Unidos y convertir Internacionalmente, y pero la, la gran gracia de serie es que finalmente te va contando la vida de ella, porque ella además tiene adicciones, pasa por momentos súper oscuros, y en gran parte eso también se va reflejando en la forma que juega, y está protagonizada por la Anja Taylor-Joy, que bueno, en verdad sequísima, 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 sequísima. O sea, yo sabía que ella era buena actriz porque la había visto en Fragmentado y en The Witch, pero aquí en verdad la cagó, porque no sé, como que expresa tanto en su forma de jugar como en relación al momento de su vida que está pasando, y eso se ve, no sé, en la forma en que mueve las piezas, en cómo reacciona a la jugada de su competidor Y en verdad te, te interpreta todo, pero sin decirlo, pues no es como que ella diga Oh, estoy nerviosa por esta jugada, sino que uh -huh. todo te lo muestra en su expresión, en su lenguaje corporal Sí, y bueno, en verdad la raja y yo siento que nunca me había emocionado tanto viendo ajedrez, te lo juro Como hay unas partidas que, no sé, era como ver Rocky, solo que en vez de decirle como pega, era... mueve al alfil ¿Cachai que cuando me buscáis en Google, el primer... <risa> What, yo estoy comentando serie Tiene relación, juro que tiene relación. Yeah. Cuando tú me buscas en Google, el primer resultado que aparece es como que gané un campeonato de ajedrez. Y aparece Pero, como un campeonato ajedrez. <risa> y aparece como mi posición, como en, <risa> en como la jugada de ajedrez. Así como porque cuando tú participas, lo estáis buscando, ¿verdad? Sí. <risa> como que automáticamente como que te, te asignan como un ruta así como nacional de, de competidoras y como de ajedrez. Entonces después como que hay un ranking y obvio que ya estoy como, no sé, como ciento y algo, me imagino más, como mil y algo, porque hace años que no participo. Pero bueno, bueno me, da mucha, bien, sea, me como... da mucha risa que sea como el primer resultado, así como... experto experta en bueno, ajedrez. Trabajo así como chessmate. Sí, muy impresionante. De hecho, ahí sale como Federación Nacional de Ajedrez. Oye, pero según esto está 29, a ver, espérate. No, nah, ¿cómo voy a estar 29? Espérate, estoy buscando la en Federación Nacional de Ajedrez. No, no quizás no. es como de, de la última vez que jugué, pues. Aquí sale, eh, 20, sale 29, Carmela Carvajal y...
1: No bueno pero otros. no di
0: mis datos personales. Ah. Solo dije eh, Carmela Carvajal. <risa> Me van a acabar en mi liceo. <risa> bueno, hace o sea, años que no estoy en el colegio, no sé Me van a Ya, pero yo creo que fue la última vez que competí. Sí, porque dice torneo torneo sagrado corazones. ¿eh? ¡Pero bueno! <risa> <risa> bueno, hace o sea, años que no estoy en el colegio, no lo, pero, está lo curioso, estás dando demasiadas cosas personales de mí. Yeah, yo salí del colegio yeah. Castel Gandolfo <risa> está, está equilibrado Esperamos que tengan Una buena semana eh, Yo quiero darle una un Como un agradecimiento personal A todas las personas que me han acompañado Estas semanitas que han sido súper duras Para mí, pero um, Me he sentido muy apoyado y muy contenido, Así que muchas gracias a todos Y a ustedes también, que siempre nos responden la historia Y como que yo siento que hay como cariño Y bueno, esa voz es bacán sí, Porque es que siento que nuestros seguidores cariño. No son muchos, pero son pero súper son son cariñosos, weón. No, sí, Esa weón sí, me encanta. Yo me emociono cuando responden la, la encuesta <risa> o cuestiones como Ay, gracias por tanto. Que tengan una buena semana. Ánimo con lo es que ya del año. Todo. Bye, bye.